0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. Zijn we nu in business. Nou Anita, ten eerste was het feest vandaag.
1: Ja, het is feest, want we hebben meer dan 10.000 downloads van onze podcast.
0: Zwanger, dit wil je weten. Waar jullie nu naar luisteren, wat leuk. Ja, dat werd gevierd met taart en perenwijn. Perensap. Eh, <laughs> sparkling perensap, ja, 0%. Precies. Want het is vroeg op de ochtend. Maar um, ja, ik vind het een hele prestatie. Ja, leuk is dat. En, en,
1: uh, en Mirjam, onze gast van vandaag, die uh, was erbij. Dus uh, we hebben met z'n drieën eventjes uh, gevierd. En nu gaan wij beginnen met de podcast waarin we Mirjam interviewen over haar specialiteit. Zou je jezelf even kunnen voorstellen, Mirjam?
2: Zeker, natuurlijk. Van eerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie 10.000 downloads. Een Prachtige prestatie. Dankjewel, ja. ja. Ik ben Mirjam van Oostenbrugge en al 11 jaar eerste verloskundige in het geboortehuis in Bussum. Dat is een praktijk. Waar ik met heel veel plezier uh, werk en uh, onder andere ook EMDR doe. EMDR? EMDR, ja, dat is ja. Een, uh, een Engelse afkorting en dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Doe maar. Een ingewikkelde ja. naam. En nu in het Nederlands? En nu in het Wezen. Waar het op neerkomt in het Nederlands is dat je door middel van uh, uh, oogbewegingen. Uh, en gedachten in je hoofd, uh, je werkgeheugen in je hoofd als het ware... zodanig belast dat het, uh, de ervaring of de nare ervaring die je hebt... Uh, op een andere manier wordt weggeschreven. Aha. Dus de herinnering blijft dezelfde herinnering... maar de emoties
0: die zet je op een andere plek in je hoofd weg. Oh, wat geweldig. Waarom ik jou heb uitgenodigd is dat ik zag op jullie gevel, toen ik even kaartjes van de podcast kwam brengen... dat jullie aan traumaverwerking doen middels die EMR. Ja. Toen was ik wel heel erg getriggerd. Toen dacht ik, ja, dit moet een podcastonderwerp uh, zijn. Dank, leuk. Ik doe het nu, um, ik denk,
2: sinds twee, tweeënhalf jaar... Waar het op neerkomt eigenlijk is uh, dat als er een trauma is, dus een nare herinnering die je eigenlijk in het dagelijkse leven het liefst omzeilt. Mm -hmm. uh, maar als er een moment komt dat je hem niet meer kan omzeilen, bijvoorbeeld omdat er een, een nieuwe bevalling aan zit te komen. Dan merk je dat als je aan die herinnering die eerder is geweest terugdenkt dat je emoties daarbij krijgt. En dat zijn sterke emoties. Dus je kunt er niet over praten. Het roept heel veel huilen op. Je wilt het liefst wegstoppen. En die gebeurtenis wil je vergeten. En wat EMDR dan doet... is door middel van uh, het wederom oproepen van de gebeurtenis... daar de emoties bij laten loskomen. Maar vervolgens uh, de, uh, met je ogen bewegingen van een lampje... of van mijn vingers te volgen... is dat je eigenlijk je hersenen enorm aan het werk zet... Uh, en je zet ze aan de ene kant aan het werk doordat die emoties weer helemaal door je lichaam heen razen en in je hoofd zitten. En aan de andere kant wordt je werkgeheugen van je hersens belassen dat ze die lampjes van die ogen moeten volgen. Ah. En dat maakt dat het op een andere manier wordt weggeschreven.
0: Ja, met andere woorden, je kan niet twee
2: dingen tegelijk je kan eigenlijk nou, je kan wel twee dingen gelijk, maar dan wordt het zo dusdanig belast... dat je het op een nieuwe manier gaan wegschrijven, namelijk zonder die emoties. Ja, ja. Dat is de gedachte erachter.
1: Ik vraag me dan toch af, het klinkt heel
0: ingewikkeld. Ja. Hoe komt iemand erop dat dit werkt? Nou, ik heb het opgezocht vanmorgen. Ik heb opgezocht dat het in 1987 een Amerikaanse dame was die een nare emotie had en door het park liep. En daarmee haar ogen van links naar rechts bewoog. En daarachter kwam dat die nare emotie daardoor... nou, naar de achtergrond is gezakt. En daar heeft zij een therapie op gemaakt. Uh, correct me if I'm wrong, hè? Helemaal gelijk. En uh, toen is ze dat gaan promoten in de VS. En er zijn heel veel mensen die zijn voor... Er zijn heel veel mensen die zijn tegen, ja. maar in Europa, in Nederland, is het toch wel wetenschappelijk bewezen dat ja. het werkt. Ja. Dus uh, ja, vertel, um, of heb jij andere... Nee, nee dus, het, het, dus het, is, het is een relatief
2: jonge therapie. Ja, in, in 1987 ontdekt en in 1989 door middel van onderzoeken aangetoond dat het kan helpen, dat het mogelijk kan helpen en sindsdien uh, 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 wint het steeds meer terrein... En de laatste, ik denk vier, vijf jaar zeker met uh, traumas met bevallingen... of op de werkvloer wordt het gewoon steeds meer toegepast. Doe jij nu
1: eigenlijk alleen maar die trauma's die uh, gerelateerd zijn aan de geboorte?
2: Ja, ik doe echt bewuste enkelvoudige trauma's, omdat het een, een heel groot gebied is. Ik, ik heb niet de expertise als het gaat om hele ingewikkelde zaken... van vroeger die meespelen of meerdere complexe gevallen. Uh, die uh, verwijs ik graag door een ander... Ik richt me echt puur op de enkelvoudige trauma's, zoals dat heet. En eigenlijk altijd in de relatie tussen, tot uh, zwangerschap en bevalling. Ja. Ja, het lijkt me ja. wel mooi dat, uh, omdat je
1: verloskundige bent, ken je die kant ook zo goed. Hè? Ja. Dus je, je, als mensen jou iets vertellen, weet je eigenlijk gelijk wel waar ze het over hebben. Kun je het ook in, heel goed mee, meemaken met de mensen? Tenminste, je inbeelden wat het kan betekenen.
2: Ja, ja je, je, snapt het, uh, je snapt het verhaal. Achter een bevalling. Uh, hè. En je kunt ook snel peilen waar de emotie zit, waar het gevoel zit. En ik merk ook dat mensen heel snel het, mijn vertrouwen hebben, of ik hun vertrouwen heb, omdat ze inmiddels tegenover een verloskundige zitten, die dus ervaring op dat gebied heeft. Ja. Ja, en dat het... ze niet hoeft uit te leggen wat een bevalling überhaupt is. Nee. Dat, daar, ja, dat zijn de voordelen. Ja. Ja.
0: Hey, en krijg jij uh, de mensen sec uit je eigen praktijk? Of zijn er ook andere praktijken die mensen naar jou toesturen? Ik kan me voorstellen, als er iemand is van een andere praktijk... dat ze, dat ze zeggen, joh, je, je moet een aantal sessies bij Mirjam krijgen.
2: Ja, ik, heb, uh, ik krijg inderdaad steeds meer verwijzingen van collega-praktijken uit de regio... waar ik heel blij mee ben, waar ik ook zorgvuldig mee omga... Um, in het ziekenhuis weten ze ook. Uh, de medisch maatschappelijk werkster weet ook dat ik dit doe. Consultatiebureau en JGGZ uh, weet dat ik dit doe. En af en toe uh, komen ook daar mensen van uh, naar mijn praktijk. Dus het is langzaam aan het groeien. Ja. ja. Heb je nogal tijd om bevallingen te doen? <laughs> nee, ik doe geen bevallingen op dit moment. Nee. Nee.
1: Nee. 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 Ik had wel een, een uh, vraag over: uh, van, ja, hoe kunnen mensen naar jou terecht? Hè? Hoe kunnen ze bij jou terecht? Hoe gaat dat met de verzekering? Ja, is het, uh, kan je jou gewoon bellen en zeggen van... hé, hey, ik uh, zit niet lekker in mijn vel
2: na mijn bevalling, mag ik een afspraak? En gaat de verzekering dat vergoeden? Ik ben altijd uh, te bereiken via uh, de geboortehuis. Dat is uh, de verloskundige praktijk waar ik aan verbonden ben in Bussum. Ik heb ook een uh, e-mailadres, een, uh, een e dat is van Herinnering.nl. Ja, op internet ben ik ook te vinden. Maar het makkelijkste is denk ik als het even via de praktijk gaat. Want dan kunnen ze snel bij mij een linkje neerleggen en dan neem ik contact op met de ja. mensen. Ja. Maar, maar wordt het vergoed ook door de verzekering? Nee, nee er, zijn, uh, er, er wordt moeilijk over gedaan. Ja. Ook omdat ik ja, als onderdeel ben van heel veel verschillende soorten EMDR-therapeuten. Dus mensen hebben, uh, vragen het wel eens na bij de verzekering en krijgen tot nu toe bijna altijd uh, nul op request.
0: Ja. ja, dat is wel jammer. Ja. Maar wat kost dan een sessie bij jou? Bij mij kost een sessie
2: 80 euro. En dan ben je bijna eigenlijk altijd twee uur bezig. En meestal is één sessie voldoende. Soms is een tweede sessie nodig. Maar over het algemeen uh, kom ik een heel eind met één sessie. Dat is
0: eigenlijk wel... Ja. ja als je het zo hoort, denk je van... Joh, ja. daar hoef je dus niet langer met je eigen probleem te lopen. Uh, als je dat... In, in een middag kunt ja, oplossen op. Nou ja, oplossen is niet, want ik denk niet dat je de herinnering. Helemaal vervaagd dat je hem loslaat. Maar hij krijgt een andere lading. Ja,
2: ja. Nee, dat, dat maar dan is al... los je het probleem op, denk ik. Ja, ja.
0: Je, lost de, je lost de angst
2: voor wat komen gaat op. Doordat de herinneringen gewoon niet meer naar zijn. Dus je staat er. Ik kreeg van de week een e-mailtje e van een mevrouw terug. En, en die zei er letterlijk van. Het maakt dat ik. Daar waar ik bang voor was. De nieuwe bevalling. Dat maakt nu dat ik sterk ben voor wat er komen gaat. Kijk, hoe en dat, mooi, vond ik wel, ja. dat vond ik wel heel mooi gezegd. Uh, en het, het mooie vind ik aan dit is, het vergt geen urenlange sessies bij een therapeut. Nee. En dat kan daad. soms heel goed zijn, maar ja. als je zwanger bent, is dat niet waar je hoofd naar staat.
1: Nee, nee, nee. Nou, behandel je mensen met een trauma, hè? dat is dus achteraf. Ja. En wat doen jullie nou, hè? want jullie, in de praktijk hebben jullie het natuurlijk over jouw vak. Hè? Ja. Wat doen jullie nou om dat trauma te voorkomen? Want hoe. Hoe, sta je in, hoe kan je trauma eigenlijk
2: voorkomen? Waar ik, wat ik altijd merk, iedere keer weer, is dat die trauma ontstaat als er geen goede communicatie is. Ja. De bevalling mag nog net mag nog zo vervelend zijn en nog zo'n slechte uitkomst hebben. Op het moment dat er gecommuniceerd wordt met jou, is er bijna nooit sprake van trauma. En op papier mag een bevalling goed zijn gegaan als er over jou gecommuniceerd wordt... over jou heen gecommuniceerd wordt... en je wordt niet gehoord... dan is het een trauma geworden. Ja, ja dus je bedoelt...
1: een bevalling kan... Uh, voor degene die jou helpt... Uh, een, een prima bevalling zijn. Zeggen ze, nou, dat is een vrouw... die is helemaal goed gegaan. Terwijl dat voor jou zelf... als barende... dan helemaal niet zo goed is gegaan. En dat
0: heeft met communicatie te maken. Met van de tien keer. Ja. Wat mooi dat je dat zegt. Maar in de cursus... Leren wij mensen hoe je goed kunt communiceren? Want veel weet je natuurlijk niet wat er op je pad gaat komen. En het is heel duidelijk dat inderdaad, als je communiceert en weet welke vragen je kunt stellen, dat je daar een betere ervaring aan overhoudt. Dus
1: wat jullie in de praktijk doen, is mensen uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom het gaat gebeuren. Ja. He, want ja, mensen hebben een bevalplan, maar. Het gaat niet volgens een, een plan. Hè, een bevalling. Tenminste, het neemt zijn eigen plan. Ja. Maar als jullie dat dan uitleggen. Van nou, hè, uh, nu gaan we dit doen. En wel daarom. Dan hebben mensen het gevoel van betrokkenheid. En weten ze precies wat er gebeurt. Waardoor de ervaring achteraf
2: beter te verwerken is. Ja. Ik, ik, wat ik ze probeer af te leren... is dat ze niet per se een goede barende hoeven te zijn. Nee. En heel veel cliënten hebben het gevoel... ik moet een goede, de, goede barende zijn... omdat ik afhankelijk ben van een zorgverlener. Um, en daarbij vergeet ze dan... om als het ware een beetje voor zichzelf op te komen... of om lastige vragen te stellen... omdat ze bang zijn... dat daar, dat daar misschien de zorg minder door wordt... of dat ze worden weggezet als lastige cliënt. Ja... En ik probeer ze eigenlijk te overtuigen dat je best vragen mag stellen. En dat het antwoord soms kort kan zijn als het niet goed gaat of minder goed gaat. Maar dat je altijd recht hebt op waarom iets gebeurt. Ja. Ja. En, dat het, en, en het antwoord, het is het protocol, of we doen het daarom, of we doen het zo, is nooit een goed antwoord.
1: Nee, nou dat leren wij ja. mensen inderdaad ook. Dus... Um, nou ja, wat dat betreft uh, probeer je trauma te voorkomen. Ja, hè? Zeker. Maar ja. het gebeurt natuurlijk toch ja. nog wel eens... en dat ja. zou jij zeker kunnen beamen... Ja. dat mensen niet een prettig gevoel hebben van hun vorige bevalling.
2: Ja, en wat ook wel eens bijzonder is om te zien... dat het voor de vrouw nog wel oké okay is geweest... maar voor de man die ernaast zat, dat hij dus met een trauma zit.
0: Ja, dus het ja. heeft ook te maken, denk ik, met dat de man... Minder ingelezen is, minder weet van het uh, baringsproces en het van een afstand bekijkt. Ja. En uh, denkt: Oh mijn hemel, wat is hier gaande? Ja. Dat is waarom wij zeggen: die partner moet mee, omdat hij ook alles moet weten wat die vrouw bij ons leert. Ja. Uh, dus hij, hij moet die, mee in de cursus. Hij moet je? mee in de cursus, ja. omdat hij omdat dan. Ook net zo beslagen in ijs komt. En ook die vragen kan stellen als het hem niet. Uh, ja, duidelijk is. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Ja. Ja. Nou, hoe mooi. Maar um, nou, je hebt een nare ervaring. Dan kom je bij jou en dan doe je die EMDR. Ik ben echt heel benieuwd. <laughs> Want hoe gaat dat dan in zijn werk? Um...
2: Ik vraag de cliënten uh, ter over te komen zitten... en dan leg ik uit dat ik van haar uh, het, het, het verhaal wil horen... Of van hem. Of van hem. Je hebt helemaal gelijk. Van haar of van hem. Uh, het verhaal wil horen van uh, op het moment dat het begon... het nare stukje van de bevalling... tot het moment dat het eindigt... Uh, inclusief plaatjes die daarna de hand zijn bijgekomen. Dus als het ware gaan ze me een verhaal vertellen... zoals die nu in een hoofdlicht opgeslagen. Dus niet hoe het destijds gebeurd is... maar als die nu in een hoofd ligt opgeslagen. Oh, wat, wat? Ik begrijp
1: dat niet zo heel goed. Je kan
2: voorstellen dat je bijvoorbeeld het verhaal vertelt van... nou, ik wilde graag thuis bevallen... en uh, het ging allemaal goed en het ging vlot... En uh, mijn man was al bijna, wijze van spreken, beschuit met muisjes aan het smeren... want de baby zou snel komen. En toen ineens, nou, vielen de weeën weg of moest ik naar het ziekenhuis. En dat vond ik heel lastig, want ik wilde thuis. En ik moest naar het ziekenhuis... We hadden haast. Ik weet niet zo goed waarom. Ik zat met W in de auto. En in het ziekenhuis komt er een gynaecoloog. En die heeft de druk. En die zegt niet zoveel. Alleen als mevrouw het gaat niet goed. Of um, mijn verloskundige uh, moest even weg. Want ze werd gebeld. En ik lag alleen op een bed. En dat zijn vaak de momenten dat een stukje trauma dus gaat ontstaan. En ik ga met hun als eerste terug naar waar, waar gaat het beginnen. Waar begint dat stukje wat voor jou
0: vervelend is. Mm -hmm. Ja. En dan... Dan hebben ze dat verteld. Dan komen daar tranen bij. Of ja, voor mij is het, dat leg ik ook uit... hoe meer tranen ik
2: zie, hoe meer emoties ik zie... daar word ik blij van. Klinkt heel flauw, maar je hoeft je voor mij niet groot te houden. En dan ga ik steeds meer specifieker zoeken... naar dat plaatje wat op, op dit moment... eigenlijk nog het meest vervelend is. Dus ik ga die film die ze in hun hoofd hebben... ga ik stopzetten op het plaatje wat hun nog het meest raakt. Hm. En soms zijn het meerdere plaatjes. En dan hangt het als het ware aan een waslijn van... Naar welke kijk je nu en welke is het meest vervelend? Ja. En als dat plaatje dan helder is, dan wil ik echt precies weten... wat zie je, waar lig je? Ik lig op een bed. Mijn man zit naast me. Oh, de ja. verloskundige staat aan het hoofdeinde. De, ik hoor het tikken van het CTG-apparaat om naar de harttonen van het kindje te luisteren. Dus ik wil een heel specifiek plaatje hebben. Ik zie de grote ogen van de verloskundige. Uh, het gordijn is dicht. Ze moeten dus... Naar terug naar het moment. Dat dat voor hun... dat ze helemaal in hun emoties ja, zitten. Ja, ja. En daar ga je een, een, een... Wat voor cijfer geeft dat? Als, ik da als je daar nu naar kijkt... op een schaal van 0 tot 10. 0 is het doet me niks. En 10 is het kan niet erger dan dit. En vaak zit je dan op een 8 of een 9. En dan hè, wil je weten welk gevoel erbij hoort. Ben je hè, angstig bijvoorbeeld? Je probeert het helemaal terug te halen. En dan ga je... of met je vingers heel snel... voorbij de ogen bewegen... Met corona heb ik nu een lamp die dus heel snel heen en weer gaat... zodat ik niet te dicht bij de cliënt hoef te zitten. Ja. En dan gedurende een halve minuut voelen ze de emotie... maar moeten ze met hun ogen die lampjes gaan volgen. Ah, ja. En dan vraag ik op het moment dat ik stop met de lampjes, wat merk je? En vaak is het... Mijn kin zit dicht of mijn hoofd doet pijn of er zit een bal in mijn buik. En dan zeg ik, denk daaraan en dan ga ik weer opnieuw. En daar een, een keer of tien... Uh, ga ik terug naar de eerste herinnering... en dan zeg ik, nou, je begon met een 8 bij deze herinnering. Waar zit je nu? Nou, 4. Ah. Waar zit die 4? Nou, ja, ik lig wel op die kamer, maar het is een beetje vaag. Hm? Uh, maar ik zie nu wel uh, die uh, vacuumpomp... of ik zie nu wel dat er allemaal scharen liggen. Kijk naar dat beeld en dan gaan we weer opnieuw. En zo probeer je
0: stapsgewijs eigenlijk op een nul te eindigen. Ah, ja, ik snap het. Je pelt het. het af. Je pelt het af. Ja. ja, maar wat mooi dat mensen dat dan niet vergeten, maar dus het een andere uh, lading geven. Ja, ja, de herinnering blijft echt jouw herinnering, daar kom ik niet aan. Nee, nee. Ja, het, is echt een, het, het lijkt een beetje hokus Maar Anita, ja? het is ook zo, wij doen dat met een andere techniek... En bij ons gebeurt het ook in de, in de lessen dat ik, dat ik mensen zie met een trauma... en die dan hier komen en wij vertellen eigenlijk alleen maar positieve geboorteverhalen. En zo iemand met een moeilijke bevalling die zegt dan... ja, ja het zal wel, het zal wel, ja, wat zeg jij allemaal wel, maar... het is altijd een maar. En dan hebben wij één script, wij, wij maken gebruik van hypnosescripts. Wij doen helemaal niks, die mevrouw gaat het zelf oplossen... Die gaat zelf aan de slag in haar gedachten met die nare gedachten. En dan lost het zich vanzelf op. En als die mensen uit die hypnose komen... dan, zijn ze, dan zie je aan hun mimiek dat ze een andere, andere ervaring hebben, hebben. Dat ze uh, zeg maar, positiever naar die, naar die komende bevalling kijken. Ik vind dat ook heel mooi. Maar dit gaat veel sneller lijkt me. Het gaat sneller
1: en het, uh, het is echt iets actiefs. Hè? Wat, je bent er actief mee bezig. Terwijl je bij ons uh, mensen met een trauma... Uh, die, die een eerste bevalling hebben gehad... die niet lekker liep, komen natuurlijk ook bij ons. En dan zijn er twee dingen die enorm helpen. Gewoon het vertellen van het verhaal. Maar dat, dat doen ze bij jou ook. Hè? Het vertellen van het verhaal... en uh, met een andere verloskundige daar naar kijken... Uh, soms begrijpen ze niet... Uh, wat er is gebeurd. En door het vertellen van het verhaal... Uh, kun je daar wat begrip in uh, kwijt. Soms hebben ze verhalen die... niet kunnen kloppen... maar dat hebben ze in ja. hun hoofd zo... Ingevuld. Ja. En door daarover te praten... los je ook al iets op. Hè? Ja. Dat het... Je hoort soms hele rare verhalen. En dat loslaatscript van ons... Ja, dat, dat is iets wat in het onderbewustzijn dan gebeurt. Dus dat is niet zo heel actief. En ik kan me voorstellen dat als je... Uh, enorme trauma hebt en je zit ermee, hè, wat soms mensen kunnen daar nou dagelijks last van hebben denk ik. Van,
2: uh... Zeker als, het weer, als ze weer voor een tweede keer zwanger zijn of een derde keer zwanger zijn. Ja,
1: ja. ja. nou kan ik ook me ook voorstellen dat je denkt van ja, ik moet, ik moet ermee aan de slag ja. en dat je dan voor zoiets als weer ja. gaat kiezen. Ja, zeker. En, maar hoe maak jij reclame hiervoor? Want dat... dat en nu, ja, nu. Uh, maar, nee, maar. <laughs> nee, ja, ja. Eigenlijk
2: mond-op-mond ja. -mond beleid. Ja, 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 ja ik, laat, ik, ik maak niet actieve reclame. Dat hoef ik ook niet. Ik, dat wil ik ook niet. Ik vind het fijn als mensen zo vastlopen... Um, dat ze dan zelf uh, een weg gaan vinden om hulp te zoeken. Want dat ja. zijn ja. ook vaak de meest gem de gemotiveerde ja. mensen. Ja. Dat ja. ja. willen ze ook zelf. Dat willen ze ook zelf. Ja. En ik, ik heb ook... Een, een, een van, ja, mijn moeder vindt dat ik met jou moet praten... dan merk ja. ik al dat die emotie is er niet. Nee. nee uh, Maar help, ik wil heel graag dat je me snel ziet. Dan denk ik, dan zit die emotie er. En dan kan ik ermee aan de slag. Ik heb echt de, de, de keiharde emotie eigenlijk nodig. Goedig. Ja.
1: ja. 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 En, en kun je dan, stel dat je een trauma hebt... en je gaat een beetje googlen. Kom je jou dan ook tegen? Als je zegt... Uh... Misschien is het geen goede vraag hoor. Dan ik, ik
2: weet, dan... nou, weet ik niet. Ik, 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 op het geboortehuis uh, staat een kopje van EMDR met uitleg uh, wat ik doe, uh, wat de kosten zijn. Er staat een filmpje bij wat EMDR betekent. Daar kun je mij terugvinden.
0: Ja, ja. Maar actief ja. zo... Nee, maar als jij zegt van nou, ik heb genoeg werk... en ik zie uh, voldoende mensen, dan, ja, dan ja. wil je ook niet... Nou, zien. nee, ik, ik heb niet genoeg werk, maar ik vind het heel lastig. Ik, ik, ik kan mezelf nooit zo goed verkopen, ik hoef het ook niet. Nee, uh, maar goed, als, als de verloskundige in verloskundige land in jouw omgeving... ...jou weet ja. te vinden... Ja. Ja. ...en jij weet gewoon van nou weet je... ...ik kan een cliënt van jullie zien... ...en dat bijt elkaar ja. niet... Nee. ...dan nee. Uh, nee. is dat fantastisch ja. natuurlijk. Ja. Ja. ja, daar
2: hebben we goede afspraken over ja. gemaakt. Ik doe alleen dat stukje emd keer Ja. Uh, en dat vind ik ook mooi. Ja. Ik vind het een prachtige... Prachtige toevoegingen uh, aan mijn vak.
1: En, en kost het jou nou ook heel veel energie? Want ja. Ja, je moet inderdaad, zo, die verhalen, dat, dat,
2: dat doet ook iets ja. met de
1: mens. Hè? Dus ook met, uh, met jou,
2: denk ik. Ja, ik, ik ben, uh, ben snel gevoelig voor de emoties van een ander. Ik pik dat snel op. Uh, en waarbij ik voorheen dacht, oh, dat kan ik best twee keer op een dag doen. merk ik nu, als ik één goede EMDR-sessie op een dag heb gehad, dan, dan zijn die emoties raken mij ook. En wat minder, meer afstandelijk, want ik ben er niet bij geweest. Mm. Maar het raakt me wel degelijk, zeker de worsteling vaak. Ja, dus... ja. Uh, ja het, raakt je, het, het raakt je ergens wel. Ja. Ja. Maar
1: misschien is het ook goed dat je die emotie kan invoelen... om dit werk te kunnen doen. Ja,
2: ja je, moet, je moet emoties kunnen invoelen. Je moet de emoties van een ander de ruimte kunnen geven... En, en ik wil niet zeggen dat ik hoef te huilen, helemaal niet. Maar of op het moment dat ze zien dat het mij ook raakt, maakt het vaak wat makkelijker om er nog wat meer over te vertellen.
0: Ja, ja, ja Dat, dat is wat je ze wil uitnodigen eigenlijk. Ja, 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 en dit is natuurlijk een tuurlijke meerwaarde dat je, dat je verloskundige bent en dat je ervan af weet ja. dat je in die situaties bent. Uh, in een in je weet hoe het werkt.
1: Ja. ja. Uh, Mirjam, ik denk dat uh, we heel veel hebben geleerd hè? en uh, heel veel hebben gehoord. Zijn er nou nog dingen die, die jij aan, aan de luisteraar wil, uh, wil laten weten?
2: Nou, een kleine toevoeging is dat we zo'n 2,5 jaar geleden... ik denk bijna zelfs drie jaar geleden zijn we met twaalf uh, vlugskundigen in Nederland we, zijn we hiermee gestart. Een psychiater in Sneek heeft ons daarmee begeleid... en heeft ons uh, handvaten gegeven en geïntroduceerd... En we hebben met deze twaalf verloskundigen we een website opgezet. Uh, www.emdrvoorzorgverleners.nl En um, daarin kun je, kun je verloskundigen vinden die EMDR geven. Maar er zijn ook verloskundigen of mensen die vroeger verloskundigen waren... en wat meer in het coachingstraject zijn gegaan. En zij bieden ook zorg aan, dus niet alleen voor verloskundigen zelf... die um, een trauma hebben meegemaakt... Maar mensen die op de ambulance zitten, mensen die in het ziekenhuis zitten. Ja. Want het kan natuurlijk ook vanuit de andere kant kunnen
0: er natuurlijk traumas ontstaan. Ja, dat wou ik zeggen. Je kan natuurlijk ook zelf een trauma hebben meegemaakt als verloskundige. Ja,
2: ja of ja. als je deze podcast hoort en je denkt, nou, uh, Bussum of Omgeving Het Gooi is misschien uh, iets te ver weg voor mij. Dus www.emdr zorgverleners.nl uh, biedt wat meer uh, aanknopingspunten. Voor uh, andere therapeuten die dat ook doen.
0: Ja. Meer door Nederland verspreid. Oké, okay. en nog even jouw eigen e-mailadres. Want waar mensen jou kunnen bereiken. Nou, die hadden we al gehoord. Ja, maar, maar die, die, maar die even op het laatste. Beetje... Ja, anders ja. moeten mensen weer terug gaan luisteren. Dus ja, dat nu is, nou, is nou, het ja, moment ja, om, nee, om nee, hem nee. nog een keer... Dat <laughs> de mensen nog een keer horen. Ja. Dat is altijd handig. Mijn
2: e-mailadres is Mirjam, met een i en een j Mirjam van trauma-naar-herinnering.nl
0: Prima. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Nou, ja. Ik ben een stuk wijzer geworden. Dank je wel, Mirjam.
2: Dank voor deze uitnodiging. Ik vond het fijn om er wat over te kunnen vertellen.
0: Ja. Nou, heel interessant. Leuk gedaan. En ik denk ja. dat er vele mensen uh, hier iets aan gaan hebben. Dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dag. Ja, jeetje, ik heb echt, echt heel veel geleerd. Ja, hè? Leuk, hè?
1: Ja. Ja. We je nog een stukje taart? Nee,
2: nee,
1: nee, nee dankjewel. Nee, dank nee, maar uh, hartstikke
2: leuk, joh, dat je, dat je dat hier wilde vertellen. Want je ja. doet het uh, hartstikke goed, hè? Ja. Ik, ik vind het ook echt leuk. Ik moet nog in één keer denken aan de situatie. Ja. Een tijd geleden, een dame bij mij, die had van haar kinderen een sessie bij mij cadeau gekregen. Ze was 65. Jeetje. En uh, liep al heel lang met een, met een gewoon een vervelende herinneringen. En weet je, op het moment is het le leef je in het leven en, en zakt het wat naar de achtergrond. Maar ook haar kinderen wisten dat het nog altijd uh, bij hun moeder beklijfde als een vervelend iets... Ja. En uh, die heb ik twee keer gezien. En uh, zo bijzonder dat je dan dus kan wegnemen, ook na al die jaren. Zo. Het leven wordt zo lichter dat, dat zo, dat was al 40 jaar geleden. Ja ja, 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 ja. En dat ja, ja. je dat dan toch ja. nog meeneemt ja, maar dat, van dag tot dag. En... Dat is als je, weet je, de herinnering is er gewoon. En als je hem weer oproept en daarop doorgaat, dan komt hij toch in, eigenlijk in volle hevigheid, komt ja. hij weer naar boven. ja. Ja. En dat is, uh, wat, je, wat je gewoon ziet is er, de, iemand bevalt en het is vervelend en het, je merkt dat het een hele vervelende ervaring is, maar je stopt het weg, je gooit het achter je rug, het wordt een rugzakje uh, en het leven gaat door. Uh, de kleine wordt groot, uh, peuterspeelzaal weet ik het, het leven gaat door totdat het moment komt dat je gaat nadenken over een volgende zwangerschap. En soms zie ik echt dat mensen de zwangerschap uitstellen vanwege de trauma van een eerdere mm. ja. zwangerschap. Want dan ja. gaan ze er weer over nadenken. Ja,
1: en dan, hè, want we hebben, je, je geeft net het voorbeeld van iemand van 65. Hoe draag jij dit dan over op je eigen kinderen? Ja. Ja. Die ja. dan ook gaan bevallen. Dan maak je toch ook uh, ja. hele nare momenten ja. mee. Als jou, je weet, mijn kind ligt nu te bevallen. Dat oh, is ja. voor,
2: voor een oma, hè, die oma wordt, dat is toch ook heel, heel... Uh, ja, en afgezien wat je dan natuurlijk ook doorgeeft... Hè? ook bijvoorbeeld met vriendin. als je echt een hele nare ja. ervaring hebt... zal jouw verhaal naar een dierbare vriendin... mogelijk toch wat meerder, meer sterk ja. gekleurd zijn... dan dat het gewoon een ervaring was die prima was... en oké, okay, binder dan het, de volgende. Ja.
0: ja, leuk. Ik denk dat het wel een goede podcast... Uh, Ik hè? denk het ook. We, zetten, we houden ermee op.
2: Ja.
1: Je luisterde naar de podcast... Zwanger, dit wil je weten... Van Subsense, mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.